0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline
2: Cube Radio Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission Depuis 1867, le Québec perd constamment du poids à la Chambre des communes il pourrait passer bientôt de 78 à 77 sièges en raison des variations démographiques. Dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon nous parle de cela en déclin, mais à une proposition hardie qui s'inscrit dans une logique fédérale que le gouvernement Legault insiste pour que ce soit l'Assemblée nationale ou l'exécutif québécois qui choisissent les parlementaires de l'autre champ, le Sénat ou le pourcentage du Québec est fixe et assuré. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Cube Radio. Les rencontres de l'heure
0: Réminado et Antoine Robitaille
2: La rencontre Nadeau-Robitaille Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Cours ECR, éthique et culture religieuse, va être remplacé. On en a beaucoup parlé depuis dimanche. C'est efficace en hein, faire des conférences de presse le dimanche?
0: <rire> oui, pourtant, je sais que... En théorie, on se dit le, le dimanche, on est occupé à autre chose. Mais c'était quelque chose de tellement attendu, on est, euh, on est demeuré attentif en raison de l'importance de, de, de ce changement de cours. Donc, plus d'éthique et culture religieuse, mais bienvenue au cours culture et citoyenneté québécoise. D'abord, il y avait un faux suspense pour le nom du programme, puisque M. Legault, dans son discours d'ouverture dans le fond, il avait dit que ce serait axé sur la culture et la citoyenneté québécoise. Ben oui, C'est exactement ça, le titre finalement, du, du cours. Euh, généralement bien accueilli, moi, je te dirais que je, je suis euh, plutôt positif aussi par rapport à ce que j'ai entendu. Euh, rappelons donc aux auditeurs que euh, les axes principaux, donc culture, citoyenneté québécoise, dialogue et pensée critique... Là-dedans, il y aura donc des éléments euh, d'éducation numérique, notamment à l'égard des, des réseaux sociaux. Euh, il y aura des, des pans d'éducation à la sexualité, parce que présentement, à l'école, il y a du contenu qu'ils doivent donner en, en éducation en matière de, de sexualité, sauf que c'est pas dans un seul cours. Hein. C'est comme euh, saupoudrer... Là, euh, à travers le reste, il y a, euh, il y a aussi une, une partie pour euh, que les, les, les jeunes comprennent les institutions québécoises aussi, euh, comment fonctionne la démocratie au Québec. Donc, je, je pense que je, ça ratisse quand même assez large des éléments importants, des éléments qui se retrouvaient peu euh, dans le, le, le contenu euh, enseigné. C'est euh, ça que le le les des... oppositions disent, Rémi hein? Mais c'est ça, et en même temps... Je te, ben moi, je te dirais, pr premièrement, là, le point qui m'a agacé, c'est le fait qu'on ne sache pas qu'est-ce qui va être enseigné au primaire, qu'est-ce qui va être enseigné au secondaire, parce que tout ça, ça sera éparpillé là dans le parcours scolaire des jeunes euh, allant de, du, du, du primaire au secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en premier, de quelle façon... j'étais un peu étonné qu'on soit pas capable de rien dire à ce sujet-là, euh, outre de dénoncer les... Euh, les, les principaux euh, euh, axes euh, les principaux actes, dis-je bien. Donc, alors, est-ce euh, on sera en mesure euh, avant le printemps, parce qu'on dit que là, il y aura la rédaction comme telle du contenu du programme et que ce sera présenté au printemps, il me semble qu'on devrait savoir avant ça, à tout le moins, de quelle façon on va euh, mettre les, les, les éléments en place dans le parcours euh, des jeunes. Je sais que les, les, les syndicats d'enseignants, notamment, qui ont réagi. Euh, avec, en tout cas, les oppositions,
2: euh, marois Maroiriski trouvent que c'est 4,34. Tout pour une pièce, parce qu'il y a déjà beaucoup de, des thèmes qui sont là, qui sont déjà abordés. Il euh, y a Christine Labrie de QS qui dit la même chose et qui ajoute que ce qu'on n'a on même pas d'indication sur le temps qui va être consacré à, à tout ça, puis euh, peu de ressources pour former... Au nouveau programme, il y a juste le Parti québécois qui dit que c'est une victoire du Parti québécois parce qu'on le dit depuis longtemps. Mais à part... <rire> les
0: oppositions <rire> trouvent que c'est... Les, euh, les partis d'opposition ont, ont, te le ont tellement ra raison de dire qu'il y a, qu y a des, des éléments qui sont déjà enseignés. Mais dire, si on prend par exemple l'éducation de la sexualité, euh, c'est clair que même si c'est un peu enseigné, c'est un peu n'importe comment. Euh, sans planification euh, précise, sans que ce soit ramassé dans, dans le contenu, par exemple, d'un cours. Euh, donc moi, tu, tu vois, ça, je trouve que à cet égard-là, euh, euh, même si je comprends, on réinvente pas la roue, sauf que ce sera bien que ce soit euh, davantage euh, localisé, je peux ainsi dire, dans, dans, dans un cours... Euh, et avec un contenu plus précis, euh, mais encore faut-il, comme je disais, qu'on qu qu présente là, euh, les étapes, ouais. qu'est-ce qui sera enseigné quand au primaire, etc. Mais quand même, je trouve que quand même un, un, un assez bon pas en avant, mais euh, ça demandera beaucoup de précision, par contre, euh, dans les prochaines semaines, prochains mois.
2: Mmh. C'est un, un échec, je pense, de la tentative de faire un cours sur la culture religieuse, de passer de la catéchèse, donc où le, le, on. C'est prescriptif, là, tu sais, le, le, la religion, tu, tu dois croire ça, tu dois... À un cours de culture religieuse. Puis là, ce qu'on va perdre au bout du compte, c'est peut-être que les, les jeunes Québécois euh, connaîtront pas ou comprendront pas pourquoi il y a tant d'églises au Québec. Pourquoi il y a tant, Il y a quelque chose, tu sais, comment expliquer euh, l'histoire sans parler des religions que ce soit... Euh, oui. c est, c est, c est, moi, je trouve que c'est ça qui manque. J'espère que ça va être bonifié un peu en histoire, qu'on ne fera pas juste de l'histoire politique, qu'on fera de l'histoire aussi des mentalités, parce que on, sans ça, il va manquer une clé de compréhension pour les jeunes. De, de, du monde d'aujourd'hui, que, que ce soit le le, le choc des civilisations contemporaines ou l'évolution le, le, même du Québec. Et comment comprendre le Québec sans le catholicisme? Écoute, je, je me pose. Oui, mais le, le,
0: Jean-François Robert et son entourage disent qu'il y aura euh, du euh, contenu euh, sur les religions. Ouais. Ce pas complètement évacué. Et, et, et moi, je te dirais de mon côté, je suis d'accord avec toi, sauf qu'en même temps, pour avoir vu euh, parfois là, ce que mes jeunes, notamment... Ah, c'était poche, années, comme tu dis. Je, je, je trouvais que c'était... <rire> Écoute, parce que je trouvais que c'était comme si euh, on découvrait les autres cultures, mais uniquement par le, le, le trisme de la religion, ce qui, ce qui est pas correct non plus. Non. Euh, donc, il, il faudra que ce soit... Euh, partie intégrante, l'élément mais c'est je dis ça. C'est
2: pour ça que je dis que c'est l'échec. C'est qu'on a tenté de faire un cours de culture religieuse, puis on n'a pas été capable d'aller de, au-delà des, des espèces d'images de, euh, fixes ou, euh, ou crispées de, des religions. T'sais. Ah oui, la, la musulmane apporte le voile. Ben non, il y a des musulmanes qui n'en portent pas. Ouais. En tout cas, c'est ça. Parce qu'il ne justement pas que ce soit
0: un cours de stéréotypes non
2: plus. Ben oui, c'est ça, c'est un peu ça le problème.
0: <rire> Allons-y
2: avec notre deuxième sujet, le projet de loi créant un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et violence sexuelle.
0: Oui, parce qu'on est lundi, donc on, on aime le lundi regarder qu ce qui se passe dans la semaine à l'Assemblée nationale. Et il euh, y a consultation, donc demain, mardi et mercredi. Euh, le ministre simon jean Barrette avec son projet de loi 92. Donc, il y, il y aura des intervenants qui vont venir euh, s'exprimer sur le contenu du projet de loi qui vise à créer un tribunal spécialisé en matière de, de crimes sexuels et de violences conjugales. Et euh, il y a une absence qui est remarquée déjà. C'est qu'on a constaté que la juge en chef Rondeau, Lucie Rondeau, euh, de la Cour du Québec euh, ne fait pas partie euh, des intervenants qui vont euh, s'exprimer en consultation euh, en commission parlementaire. Et, et je... Écoute, je, je comprends que c'est plutôt rare. En fait, on, je ne me rappelle pas que juge que en chef de la Cour du Québec ait euh, parlé en commission parlementaire. Mais c'est normal. C'est normal. Les juges, ouais. les juges
2: ne se mêlent pas du processus législatif. Je comprends pas pourquoi Mme Rondeau est allée dire par la, la voix de, de sa porte-parole à, à une de nos collègues journalistes qu'elle souhaitait témoigner. Je n'ai jamais vu ça, comme tu dis. Je <rire> n'ai pas souvenir. Oui, ça. Puis, puis en plus, je vais te dire une chose, j'ai animé la rentrée judiciaire le 10 septembre ici à Québec, du barreau de Québec. Puis Mme Rondeau était là, puis on a discuté, puis j'ai même posé la question. Est-ce que vous allez venir en commission, tu sais, parler de vos, de vos réticences à l'égard de la création d'un tel tribunal? Elle m'a dit, ben non, un juge, ça ne va pas en commission. Je le dis publiquement, là, mais c'est ça qu'elle m'a dit. Ben oui. je, écoute, je ne comprends pas cette sortie-là encore aujourd'hui. Ça fait deux sorties, celle sur la langue, celle sur. Et, et, et c'est drôle, c'est les juges. Habituellement, on accuse les, les, les politiciens, les élus, de vouloir intervenir dans le tra travail du judiciaire. Mais là, c'est le judiciaire qui veut comme intervenir dans le législatif et dans l'exécutif. Je ne comprends pas.
0: Et par ailleurs, euh, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été consultée parce qu'il euh, y a eu des, des discussions euh, entre le gouvernement euh, et, et elle euh, dans les derniers mois et, et il y a eu un rapport de rebâtir la confiance qui a été euh, rédigé la, la conclusion du rapport est de créer un tribunal euh, spécialisé Exactement. Et, et elle a fait partie de ces discussions-là elle, elle a inscrit une dissidence là, à l'égard de la création du tribunal spécialisé. On comprend que de, de ces réserves euh, notamment, et, et moi je ne suis pas d'accord avec elle, mais bon que, que à, à, le fait de créer un tribunal spécialisé, c'est comme si ça créait un biais et que les causes qu'elle ait entendues par ce tribunal-là allaient comme forcément euh, donner raison aux victimes ce qui, à mon avis, ce pas justifié, on, on peut très bien créer un environnement qui facilite les témoignages qui facilite le parcours euh, des victimes elles ont été tellement nombreuses au cours ah oui. des dernières années à dire que euh, mais, mais à ce compte-là, Rémi, elles, ici, elles, elles ont été découragées
2: parfois. Il y a une chambre de la jeunesse, là. Ça veut-tu dire que, euh, par définition, les, les jeunes sont considérés comme des, des, des victimes et, et ils sont déjà considérés comme, comme celles qui ont raison? Non.
0: Ben non, justement. C'est ça. Alors, non. Alors, il y a des, des vraiment étrange, en fait, là... Euh, le, le, il y a une, une bataille en coulisses là, qui, se, qui se déroule entre le oui. juge en chef euh, et le gouvernement. Et, et par ailleurs, je, je voyais dans, dans l'article d'une collègue journaliste de la presse canadienne... Euh, Jocelyne refusé, Richer, pour ne pas la nommer. C'est ça, elle a refusé une entrevue, mais pourtant, elle, elle en a donné. Elle, tu sais, elle a refusé une entrevue prétextant justement la, la, la séparation du, du pouvoir... Euh, judiciaire et politique et pourtant elle en avait donné précédemment euh, des entrevues dans lesquelles elle exprimait euh, ses réserves, donc c'est euh, pour le moins particulier Oui. Euh, et je trouve certaine on va suivre la consultation parce que ce serait intéressant de voir y a des euh, regroupements de, de victimes, mais aussi là, par exemple la police de Québec, la police de Montréal la sortie du Québec, le barreau euh, qui euh, vont participer à la consultation dans les euh, deux prochains jours alors on va suivre ça avec intérêt
2: Très bien, bien. Merci beaucoup, Aminado, puis on se reparle demain. À
0: demain.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont
2: Et bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On a deux thèmes aujourd'hui. Le premier, c'est la carte électorale, donc le poids du Québec à la Chambre des communes. On sait qu'Élections Canada propose de passer de 342 sièges de députés à 342 sièges de députés en 2024. Et en se basant strictement sur la démographie du Dominion, bien, le Québec perdrait un siège. Et là, François Legault et le Bloc québécois notamment réclament le maintien du poids du Québec à Ottawa. Alors, euh, qu'est-ce qu'on en dit sur le plan du droit?
1: Bien, que le Québec décline dans la fédération, c'est une constante. Euh, notamment pour des raisons démographiques depuis 1867, mais aussi par la, la création de nouvelles provinces. On avait un poids politique en 1867 d'à peu près autour de 35 des sièges. Là, on, est, on se maintient à 23, là, un petit peu aidé par la dernière loi qui avait été adoptée sous le gouvernement Harper. Euh, on est dans un dossier où il y a un déclin. Il est, euh, il est écrit, il s'agit peut-être de débattre sur la vitesse avec laquelle il s'opère, mais il est un peu inévitable. C'est-à-dire que sur le plan juridique, le Canada de 1867 a été fondé sur ce principe de représentation proportionnelle des provinces. Bon, sans tomber dans le long cours d'histoire, il faut se rappeler qu'avant, le Canada uni, 1840 à 1867... On avait essayé autre chose, dans le but de diminuer le poids politique des francophones. Les francophones étaient majoritaires dans ce Canada uni. On avait uni de force le haut et le bas Canada. Oui. Et on avait, à l'époque, mis un principe de représentation égalitaire. Donc, la, la petite Ontario de l'époque, moins populeuse... Euh, avait le même nombre de sièges que la très, euh, très populeuse euh, province du euh, Bas-Canada ou du Québec. Là. Tout ça, c'est des synonymes suivant la période dans laquelle on se situe exactement. Et très rapidement, autour de 1850, le, 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 le poids démographique des, du, du Bas-Canada, du Québec ou du Canada-Est, appelez-le comme vous voulez, a basculé. Et à partir de là, ben, il y a des voix dans le, le Canada ontarien, si je peux dire, euh, George Brown, les Clear Grit, qui se sont mis à revendiquer vigoureusement ce principe de représentation proportionnelle. Donc, rep by pop. Le red by pop. Il est inscrit dans la Constitution. Donc oui, comme tout ce qui est dans la Constitution, ça peut des fois peut-être être aménagé de façon euh, raisonnable, si je peux dire, mais à terme, le, le, la carte électorale peut pas... Euh, dire, demain matin, le Québec, c'est 25 Pour ça, il faudrait un amendement constitutionnel. Ben, L'accord comme... de Charlottetown le proposait. Là. Oui, c'est ça. Il faudrait l'inscrire. En
2: 1992, tout le monde a oublié ça. Mais il faudrait... L...
1: Tout à fait. En 1992, on disait, le
2: Québec, toujours, ça doit toujours conserver 25 du poids politique à la Chambre des communes.
1: Donc, le principe, c'est... Mais ça n'a pas été adopté. Ça, représentation hein. proportionnelle, à moins que dans la Constitution on inscrit autre chose. Par exemple, pour les très petites provinces, on a l'article 51A qui dit grosso modo qu'une province ne peut pas avoir moins de députés à la Chambre des communes que son nombre de sénateurs. Mmh. Ça peut être utile pour les députés <rire> <rire> oui. euh, Donc, il y a moyen de faire des exceptions, mais les exceptions, une vraie exception significative, faudrait qu'elles soient inscrites dans une réforme constitutionnelle. Et donc, on se retrouve dans une dynamique où le poids du Québec, euh, il va décliner, on peut jouer un peu sur la vitesse, sur l'ampleur. Puis attention, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il y a une illusion là, qui consisterait à croire que si on maintient... Le 78 sièges mm -hmm. On maintient le poids politique du Québec C'est plus complexe que ça Parce que ce qu'on voit pour ménager La chèvre et le chou C'est qu'on maintient le nombre Mais on augmente le, on augmente le nombre total De sièges à la Chambre des communes C'est une façon d'acheter la paix Mais ça c'est aussi une demi-solution
2: Il y a une on, dilution Vous vraiment.
1: gardez les 78 jobs de députés à Ottawa Mais en vérité Leur influence diminue Parce que le nombre total de sièges Lui il augmente. Donc, euh, on est dans un combat qui, bon, je comprends pourquoi euh, le Bloc québécois, le gouvernement Legault, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale vont le mener, c'est très bien, mais soyons réalistes, l'ampleur des gains possibles, les gains sont faibles les gains sont incertains, puis sont relativement temporaires, mm -hmm. d'une réforme à l'autre, le, euh, le recul un peu moins pire, pardonnez-moi l'expression, qu'on pourrait euh, encaisser cette fois-ci, ben on risque de l'encaisser à la prochaine réforme. Et, et, et c'est pour ça que moi, ce qui me, ce qui me dérange dans ce débat-là, c'est de voir toute l'énergie et tout le crédit politique qu'on investit sur un combat qui a peu de chances de produire de, des résultats euh, importants pour les intérêts du Québec, alors que si on est tant préoccupé, et je pense que c'est important de l'être, par la représentation du Québec au Parlement fédéral, ouais. bien, il y a 24 sièges en ce moment qui dorment. là. Il y a 24 sièges Parce au Parce que Sénat. le Parlement
2: fédéral est constitué de deux chambres. – Exactement. – L'autre chambre étant le Sénat.
1: – Donc, il y, a, il y a la Chambre des communes, ça c'est compliqué, c'est le rep by pop, on est, on est prisonnier d'une certaine démographie. Euh, au Sénat, c'est différent. Ben oui. Et au Sénat, on a deux, actuellement... deux
2: modes de représentation très différents.
1: Et avec respect pour la compétence, c'est pas ça qui est critiqué des 24 sénateurs québécois qui siègent actuellement. Il n'empêche que tous ces sénateurs ont été choisis unilat unilatéralement par l'exécutif fédéral. Donc évidemment, en politique, il y a un principe qui veut qu'on crache rarement dans la main qui nous nourrit. Si je dois mon travail à un gouvernement central, il est possible que j'épouse les valeurs, les principes, les, la vision politique du gouvernement central. Mm -hmm. À l'inverse, si, comme c'est le cas en Allemagne, par exemple, dans le fédéralisme allemand, les, les sénateurs qui représentent euh, les, les provinces, si vous voulez, l'équivalent des provinces en les Allemagne, landers, hein. ben, sont désignés par les landers, par les entités fédérées ou par les provinces, mais là, ça change profondément okay, la, alors, la nature politique. Ce que tu en train
2: de me dire, c'est qu'on pourrait euh, finalement donner une légitimité plus grande aux, aux 24 sénateurs en faisant en sorte qu'ils soient nommés par l'Assemblée nationale. La... Et comme ça, on pourrait s'assurer d'un poids politique plus grand à Ottawa.
1: La ministre Sonia Lebel a négocié quand a, pour le dernier juge nommé à la Cour suprême du oui. Canada un mécanisme... C'est un bidule, c'est pas inscrit dans la Constitution, c'est une entente fédérale-provinciale. Mais en attendant, ça peut faire la job. Là. Okay. Donc, ça, euh, en... c'est
2: la Cour suprême. Et oui, et
1: le... en on effet. On pourrait l'appliquer au Sénat aussi? Bien, ça serait si simple. Si ce que Sonia Lebel a réussi à négocier pour le choix d'un du, juge à la Cour suprême, on l'appliquait pour le choix des 24 sénateurs euh, québécois au Sénat, on, on calque la solution. Donc... Rappelons ce qu'elle a négocié. Donc, grosso modo, juridiquement, ce sera toujours le GG, le gouverneur général, qui va nommer ouais. le juge à la Cour suprême ou le sénateur québécois. Mmh. Mais ce gouverneur général, il agit sur recommandation. Voilà. Donc, la recommandation, en ce moment, elle vient de Justin Trudeau. Mais si Justin Trudeau, il disait, moi, si l'Assemblée nationale me dit qui choisir lorsque vient le temps de choisir un, un sénateur du Québec... Euh, ou si le gouvernement du Québec me dit qui choisir, je vais respecter cette recommandation-là et la relayer au gouverneur général, mais ben, tout à coup, on modifierait profondément la représentation. Il y a des
2: précédents pour le lieutenant-gouverneur. Martial Asselin, par exemple, était celui qui avait été recommandé par Robert Bourassa pour devenir lieutenant-gouverneur.
1: Oui, et puis euh, dans les années Mitch, euh, au moment où Mitch était une entente, mais pas encore ratifiée, mm -hmm. euh, l'Alberta euh, organisait sa, sa, sa propre, son propre système électoral pour recommander... Pourquoi il y a eu ministère. une élection euh, oui, mais elle, sénatoriale. oui, mais elle, je ne suis pas euh, sûr... C'est le va... dernier en Alberta oui, mais. Sauf
2: que c'est des sénateurs qui sont jamais nommés.
1: C'est ça. Alors que, à l'époque du gouvernement Mulroney, le gouvernement Mulroney jouait le jeu. Et donc... Euh, et là, ça n'a a pas
2: créé d'espèce de... de, de euh, comment on dit? Une convention. Ça n'a pas créé de convention constitutionnelle.
1: Ben, pour que l'usage s'inscrive, il faut qu'il persiste dans le temps et surtout qu'on puisse montrer que les gens se sentent obligés. Mais, mais avant d'en arriver là, il faut commencer par avoir l'usage. Et, et pendant qu'on se bat, pourquoi? Un, deux, trois sièges à la Chambre des communes qu'on va perdre soit l'année prochaine ou soit dans dix ans. Euh, on a 24 sièges de sénateurs disponibles qu'on pourrait dynamiser en leur donnant une légitimité à la fois démocratique, parce qu'ils pourraient être élus indirectement par l'Assemblée nationale, mais surtout une légitimité par rapport au fédéralisme en, en faisant de ses représentants des représentants du Québec dans le Parlement fédéral nommés par les autorités du Québec. Mmh. Ouais, choisis par les autorités du Québec et, re, et, et ensuite, euh, ce choix serait ratifié par le gouverneur général.
2: C'est un conseil euh, hardi du prof Taillon, mais on sait que parfois, les conseils du prof Taillon font leur chemin. <rire> – <rire> Je pense à la modification de la Constitution.
1: <rire> Bien, c'est fascinant sur la modification de la Constitution parce que ce qu'Ottawa propose avec sa révision de la carte électorale, c'est euh, un peu l'équivalent de ce que Québec propose dans le projet de loi 96. C'est-à-dire qu'en ré révisant la carte électorale, comme il l'a déjà fait dans le passé, le, le, le Parlement fédéral joue dans les articles 37, 51 du texte de 1867. Et, et donc, l'idée que... Euh, une partie de ce texte peut être modifiée unilatéralement par un par un ordre de gouvernement. Ça n'a rien de nouveau. Okay. Le projet de loi 96, parce que le contenu, la manière -ce dont que dit, fait, articles
2: 37 Mais
1: et... ben, ça parle de la carte électorale. Ça dit okay. que en, on a une chambre des communes composée de 181 sièges. Ok, ok. Donc le chiffre 181, il est prévu dans le texte de 1867. Mais il est compla... et...
2: constamment réaménagé il... par les. C'est ça,
1: parce que dans okay. le carré de sable de la modification dans dans les multiples procédures de modification constitutionnelle, il y a un carré de sable qui appartient à Ottawa, qui peut agir seul et sur le, le nombre de sièges total. À la Chambre des communes, ben, tu as pu agir.
2: Deuxième sujet maintenant, on, il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement, oui. mais j'aimerais revenir sur la controverse, et toi aussi, tu aimerais revenir sur la controverse du Canadien de Montréal et cette fameuse déclaration. Euh, avant chaque match du territoire non cédé Mohawk.
1: Oui, euh, ben... Qu'est-ce que le droit en dit? Ben, le, le, le rapport entre le droit et l'histoire est fascinant. Oui. Euh, des fois, il est porteur... Euh, de malentendus? Non, <rire> de, de demi-vérité, c'est-à-dire que les juges sont pas nécessairement de très bons historiens, mais des fois, dans le cadre de certains procès, ils vont évaluer une certaine preuve. Ça vaut ce que ça vaut, mais... Pour le plaisir... En droit autochtone,
2: euh, on est toujours dans l'histoire.
1: Oui. Euh, pour le plaisir de la chose, je me suis intéressé à l'arrêt Côté, rendu en 1996 par la Cour suprême. Oui. Euh, où... On apporte des réponses assez intéressantes à la controverse qu'on a vécue la semaine dernière. Trois points. Le premier euh, sur la, 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 ce qu'on pourrait appeler le mystère des Iroquoisiens. Mm -hmm. Est-ce que oui ou non Montréal était peuplé de Mohawks euh, au moment euh, où on va fonder cette ville Ben, on voit que selon la Cour suprême. On reprend la thèse des historiens à la suite d'une preuve qu'effectivement, au moment du voyage de Jacques Cartier, il y avait, un, il y avait des peuples euh, iroquoiens qui habitaient et qu'ils appellent ça la Cour suprême « le mystère de la Nouvelle-France ». Euh, l'un des mystères de l'histoire de la Nouvelle-France.
2: – avoir disparu en 1603. –
1: Exactement. Donc, là-dessus, euh, ça ne veut pas dire que c'est la vérité historique, mais la Cour suprême <rire> achète la vérité historique avancée par la preuve des historiens. Okay. Deuxième point, c'est intéressant de voir comment la Cour suprême, dans cette affaire et dans d'autres... Euh, reconnaît la différence entre l'approche coloniale britannique et l'approche coloniale française. Grosso modo, l'approche ou le paradigme, si vous préférez, de la Nouvelle-France, c'était celui de l'alliance entre nations souveraines. Mm -hmm. pas, je ne sais pas que c'est mieux ou pire, je, je dis juste que c'était ça l'approche. Alors que les Britanniques... Il y a la tabagie
2: de Tadoussac de 1603, il y a la grande paix de 1701. Les Donc, Britanniques... Euh, alors que les Britanniques, eux...
1: vont arriver avec une approche de fiduciaire ou, si vous préférez, de tutelles. Autrement dit, les, les peuples autochtones deviennent des sujets de sa majesté. Ah,
2: c'était pas le cas Dans, ben non, dans, dans le, le paradigme de
1: l'Alliance, les peuples autochtones sont des alliés. Ils sont des peuples. Donc, il y a une dynamique peut-être ouais. d'égalité. Peut-être qu'évidemment, il devait y avoir des préjugés, du racisme, etc., mais il y a un rapport de nation à nation qui est au cœur du rapport autochtone à l'octone. C'est inscrit la Nouvelle dans France. le droit, là. Exactement. Et ça, ça, la Cour suprême le reconnaît. Elle dit, la, la façon dont les relations étaient organisées, c'était des nations de souveraineté. Euh, entre euh, nations souveraines et non pas... Et quand les Britanniques arrivent, ils, ils vont reconnaître des droits autochtones, réserver des terres, mais ça va s'accompagner d'une politique d'assujettissement. — C'est toujours dans l'affaire
2: R contre Côté, ça, en 96. Entre
1: autres. C'est celle oui. qui m'a, euh, évidemment, intéressé, surtout aujourd'hui, mais c'est pas la, la, la seule, évidemment. — Non. — Donc, euh, on, on a un rapport de tutelle, d'où le principe qui guide encore le droit constitutionnel canadien aujourd'hui, que la couronne est le fiduciaire des droits mmh. des autochtones, que une, le principe d'honneur de la couronne. Donc, une couronne qui serait protectrice de, de, de peuples autochtones, mais qui serait désormais des sujets. Et, et ça, ce sera ma dernière euh, remarque, si, si le temps le permet. Oui. Ça change aussi le rapport à comment le droit britannique intègre le, le, la Nouvelle-France dans sa lecture du droit autochtone. Oui. Elle, elle va, au fond, dire, ben, ce qui s'est passé sur la Nouvelle-France, c'est bon pour euh, le droit civil. Le Québec peut garder ses traditions françaises. C'est correct. Euh, ce qui s'est passé avant la conquête, euh, c'est bon pour le droit autochtone. On veut savoir, premier contact, les droits ancestraux qui existaient à l'époque. Mais les relations entre les Autochtones et la Nouvelle-France, ça, ça ne nous intéresse pas du tout. Okay. Ça ne fait pas du tout partie de notre droit. Parce qu'on va dire... Euh, euh, tout a changé quand même. À partir conquête. du moment où nous, on, on, on a affirmé notre souveraineté. On adopte a le eu, modèle anglais. Qu'il y ait eu des alliances, des traités qu'il y ait eu des deals, pardonnez-moi l'anglicisme, ben oui, <rire> entre les peuples autochtones et, et euh, la Nouvelle-France, ça ne compte pas. Tout okay. ça est comme effacé. Ah, mais je pensais que la Cour reconnaissait souvent des traités. Oui, mais justement, ceux conclus entre la couronne britannique, ceux qui... Ont, les, les traités, Antérieurs
2: à, à la conquête,
1: on, on efface tout ça.
2: On ne reconnaît pas les, les traités.
1: Comme si on repartait à zéro à partir de 1763. Ah, ce oui. qui fait que c'est fascinant. D'une certaine manière, la Cour suprême donne raison à la preuve historique de la Nouvelle-France sur qu ce qui en était à Montréal euh, à l'époque où on a fondé Montréal. Mais en même temps, la preuve historique qui a peut-être eu des. Des, 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 non pas des sessions de territoire, c'est pas comme ça que fonctionnait la Nouvelle-France, mais une forme de reconnaissance mutuelle de, mmh. de, de, de l'occupation du territoire par chacun, ça, ça ne compte pas, parce que tout ce droit euh, territorial de l'époque de la Nouvelle-France est en quelque sorte, là on, on remet le compteur à zéro en 1763 et on repart
2: en neuf. – Je reviens sur la raison pour laquelle on parle de ça. Est-ce que ça veut dire, tout ce qu'on vient de dire là, que le Canadien ne devrait pas parler ou, ou admettre qu'on est sur des territoires non cédés? <rire>
1: je, je pense que le rectificatif, en tout cas, est très salutaire. C'est-à-dire la nouvelle formule qui veut que Montréal a toujours été un lieu de rencontre. Euh, dire que les peuples autochtones étaient des peuples premiers qui étaient là avant l'arrivée des colons européens, ça, je pense que ça pose aucun problème. Mais il ne fallait pas tomber, je pense que c'était une erreur de tomber dans un, une, une approche de post-vérité qui voudrait qu'une nation particulière, alors ouais. qu'elle n'y était pas, je pense que ça, c'est trop controversé. La Nouvelle formule me semble plus euh, appropriée.
2: Merci infiniment, Patrick Taillon, pour cette stimulante chronique encore une fois. Donc, que je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, le professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.